0: ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கதை கேட்கலாம் வாங்க நான் உங்கள் ரம்யா நம்ம கதை கேட்கலாம் வாங்க பாட்காஸ்ட்டில் நான் என்னோடய யூடியூப் சேனல் கதை கேட்கலாம் வாங்க ரம்யா அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் நான் நிறைய ஜேர்னல்ஸில் நிறைய ஸ்டோரிஸ் போட்டுட்ருக்கேன் அதே கதைகளை நான் இந்த பாட்காஸ்ட்லேயும் போடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாண்டலியன் அவர்களோட வரலாற்று புதினமான யவனராணியை ஒரு ஆடியோ புக்காக போட்டுட்ருக்கேன் இந்த கதையை வரலாற்று நாவலை படிக்க நேரம் இல்லாதவங்க இந்த ஆடியோ புக்காக கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம இதில் ரெண்டு அத்தியாயம் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி மூணாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் என்ன நடந்ததுன்றத ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம் நம்ம ஹீரோ இளஞ்செலியன் அவர் வந்து பாண்டிய நாட்டு வீரனாக இருந்தாலும் இப்போ சோழர் படையோட தலைவனா இருக்கிறாரு காவிரி பூம்பட்டினத்துல தான் தான் கதை தொடங்குது இதை நம்ம முதல் ரெண்டு அத்தியாயத்தில் பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் என்ன நடந்ததுன்னா காவிரி நதிக்கரையோர அந்த சங்கமிக்கிற இடத்துல அந்த கடற்கரையில் அவர் நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவரோட காலில் ஏதோ தட்டுப்படுது அது என்னன்னு சொல்லி குனிஞ்சு பார்க்கும்போது அது ஒரு மங்கை ஒரு பெண்ணோட உடல் அது யாரு அப்படின்னு நினச்சி அவர் பார்க்குறாரு அது வந்து ஒரு யவன பெண் அந்த பெண் யார் என்னன்னு தெரியல அதனால் அவங்கள எடுத்துகிட்டு தன்னோட மாளிகையில் கொண்டு போய் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தூக்கிட்டு வர்றாரு தூக்கிட்டு வந்து அதே மாதிரி தன்னோட மாளிகையில் கொண்டு வந்து ம மஞ்சத்தில் பெட்டில் படுக்க வைக்கிறாரு அப்போது அவரோட மாளிகையில் வேலை செய்கிற யவன வீரன் வந்து இவளை ஏன் இங்கே கொண்டு வந்தீங்க இவனை வந்து உங்களுக்கும் தீமை இவளால் நம்ம நாட்டுக்கும் கெடுதல் நடக்கப்போகுது இவளை திருப்பி கொண்டு போய் கடல்லையே போட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ இளஞ்செல்லியனுக்கு புரியல ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கும்போது இல்லை இதுமேலையும் இவள் இங்கே இருக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லதில்லை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் முதல்ல இவளை வெளியில் கடல்லையே போட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிவிட்டு அந்த பொண்ணை அந்த எவன வீரன் தூக்க போகும்போதே அவங்க மாளிகையோட கதவு தட்டப்படுது அப்போ அந்த யவன வீரன் சொல்கிறான் இனிமேல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நம்மளை தேடி ஆபத்து வந்துருச்சு இதோட இரண்டாவது அத்தியாயம் முடிஞ்சது மூணாவது அத்தியாயத்தை என்னவென்பதையே அதுவரை அறியாதவனும் எப்பேற்பட்ட சிக்கலான சூழ்நிலையிலும் புத்தியை மிக தெளிவாக நிறுத்தி கொண்டு அலுவல் புரியக்கூடிய ஆற்றல் உடையவன் என்று பிரசித்தி பெற்றவனுமான இளஞ்செலியனுடைய நுண்ணறிவுட அன்றைய இரவின் இரண்டாம் ஜாமத்திற்குள் நிகழ்ந்துவிட்ட விசித்திர சம்பவங்களால் பல பக்கங்களில் இழுத்து அலைக்கழிக்கப்பட்டு சற்று அலங்கோலப்பட்டு நின்றதால் யவன வீரன் திகிலுக்கோ வாயிற்கதவு தட்டப்பட்டதற்கும் கடலிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட யவன அழகிக்கும் ஏதோ பெருத்த சம்பந்தம் இருப்பது போல் அந்த வீரன் நடுங்கிய நடுக்கத்திற்கோ சரியான காரணத்தை கற்பிக்க முடியாமல் தன் விழிகளை உயரே தூக்கியவன் வீரன் முகத்தை சில வினாடிகள் ஆராய்ந்துவிட்டு ஹிப்லாஸ் நீ இந்த சோழ மண்டலத்துக்கு வந்து எத்தனை நாளாயிற்று என்று வினவினான் காரணத்தை புரிந்து முடியாததாலும் புரிந்து கொள்ள இஷ்டப்பட்டாலும் தடதடவென்று தட்டப்பட்டதால் அப்பொழுதும் மனத்தில் விளைந்து கொண்டிருந்த கிளி இடம் கொடுக்காததாலும் யவனனான ஹிப்லாஸ் தன் கண்களை வாயிற்படியிலும் எண்ணங்களை கீழே இருந்து வந்த சத்தங்களிலுமே சிதறவிட்டதால் பார்க்காமலேயே பத்து வருஷங்களாயினே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என் வாழ்க்கையை பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்த சமயம் இதுவல்லவென்று தோன்றுகிறது என்றாம் எதிர்நோக்கி இருக்கும் ஆபத்தை சுட்டிக்காட்டி சற்று ஏளனத்துடனேயே பதில் சொன்ன எவன இதயத்தில் ஓடிய உணர்ச்சிகளை ஓரளவு புரிந்து கொண்ட இளஞ்சலியனும் தன் இதழ்களில் சற்றே இளநகை காட்டி ஹெக் மனித மூளையே ஒரு ஆராய்ச்சி எந்திரம் அதை உபயோகப்படுத்துவதுதான் அறிவாளிக்கு அழகு என்று இந்த நாட்டின் ஆன்றோர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று பதில் சொன்னான் சற்று குத்தலாக மனித மூளை ஆராய்ச்சி எந்திரம்தான் அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டியதும் அவசியம்தான் ஆனால் அது விதிக்கு உட்பட்டு தான் இயங்குகிறது என்று எங்கள் நாட்டில் சொல்வார்கள் ஆகவே சில சமயங்களில் நாம் இஷ்டப்பட்டாலும் அது வேலை செய்ய மறுக்கிறது என்பதும் அனுபவத்தில் நாம் கண்ட உண்மை என்று ஹிப்லாஸ் சிறிது கோபத்துடனேயே பேசினான் யவனர்கள் வசிக்கும் மேற்கத்தி நாட்டுக்கும் கீழ்திசையில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பெரும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஹிப்லாஸ் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டான் ஹிப்லாஸ் கோபத்தால் நிலை உழைந்த யவன வீரன் உக்கிரத்தை உச்சிக்கு கொண்டுபோக போக இஷ்டப்பட்டவன் போல் அடுத்த கேள்வியை வீச தொடங்கியில் என்று ஏதோ பெரிய ஆராய்ச்சியை நடத்துபவன் போல் வினவினான் மேற்கு திக்கில் அறிவும் அப்படித்தான் ஹிப்லாஸ் கீழ்திசையில் உற்பத்தி ஆகிறது அது அஸ்தமிப்பது மேற்கு திக்கில் ஆதவனுக்கும் அறிவுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கிறது அதனால்தான் அறிவுக்கு ஒளியையும் அறியாமைக்கு இருளையும் எங்கள் நாட்டவர்கள் ஒப்பிட்டிருக்கிறார்கள் சூரியனைப் போல் ஒளியைப் போல் அறிவும் கிழக்கு நாடுகளில் உற்பத்தியாகி மேற்கு நாடுகளில் அஸ்தமிக்கிறது இப்பொழுது புரிகிறதா தங்கள் நாட்டு நுண்ணறிவுக்கும் இப்பொழுதுள்ள நிலைமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதுதான் புரியவில்லை சம்பந்தம் இருக்கிறது ஹிப்லாஸ் அறிவு விதிக்கு கட்டுப்பட்டது என்று சொன்னாயல்லவா ஆம் எங்கள் நாட்டில் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் தமிழ்நாட்டில் அதை ஒப்புக்கொள்வதில்லை அப்படியா ஆமாம் விதி எத்தனை இருந்தாலும் அதை முடியும் என்பது தமிழர் வழக்கு அறிவுக்கு எதையும் அடிமைப்படுத்த கிழக்கத்திய நாடுகள் அதுவும் முக்கியமாக தமிழ்நாடு என்றும் இஷ்டப்பட்டதில்லை ஆண்டவன் ஒருவனுக்கு அடுத்தபடியாக அறிவுக்குத்தான் இடமளித்திருக்கிறார்கள் அறிவினால் எந்த விதியையும் சமாளிக்கலாம் ஹெப்லாஸ் அறிவு தெளிவாகவும் மிக சுப்பாகவும் இருக்கும் வரையில் ஆபத்தில்லை ஆபத்தில் காலதாமதம் ஏற்படவே கீழே மீண்டும் வளமாக இடிக்கப்பட்ட பெருங் கதவு அந்த மாளிகை பூராவும் பரவிவிட்ட பயங்கர ஒளி அவன் வாயை அடைத்துவிட்டது கதவை திற சீக்கிரம் சீக்கிரம் திற இலையேல் கதவு உடைக்கப்படும் என்ற ஆத்திர குரல் மீண்டும் எழுந்ததை கண்ட ஹிப்லாஸ் இந்த ஆபத்தை சமாளிக்க அறிவுரை கூறுங்கள் வாசர்கதவை விருந்தாளிகளே கதவை உடைத்துக் உள்ளே வரட்டுமா தமிழ்நாட்டின் பழக்கம் எப்படியோ என்று விசாரித்தான் வாயிலில் வந்திருக்கிறது ஆபத்து என்று ஏன் நினைக்கிறாய் என்று கேட்டான் இளஞ்சலியன் அவர்கள் குரல் இருக்கிற மாதிரியிலிருந்தும் கதவை தட்டும் முறையிலிருந்தும் வந்திருப்பவர்கள் நமக்கு மாலை சூட்ட வரவில்லை என்பது இந்த மேல்நாட்டான் ஊகம் ஆனால் ஆதவன் உதிக்கும் நாட்டைச் சேர்ந்த இந்த படைத்தலைவர் ஊகம் இப்படியோ என்று இளஞ்சலியனையே மடக்கினான் அந்த யவனன் யவனனுடைய நகைச்சுவையை கண்ட இளஞ்சலியன் மெல்ல நகைத்து ஹிப்லாஸ் சோழ பழக பழகி பழகி இடகாக பேச கற்றுக்கொண்டு விட்டாய் வீரனாயிருப்பவன் ஆபத்தில் இருக்க வேண்டிய நிலையே இதுதான் நகைச்சுவை இதய இருளை அகற்றுகிறது அதனால் புத்தியும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கிறது என்று ஹிப்லாஸை பாராட்டிவிட்டு ஹிப்லாஸ் பயப்படாதே மாடியின் வெளித்தாழ்வாரத்திற்கு போய் வந்திருக்கும் வீரர்கள் யாரென்று விசாரி யாரா இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த பெண்ணை தேடி வர நியாயமே இல்லை இவள் கடற்கரையில் ஒதுக்கப்படுவாள் என்பதை யாரும் ஊகிக்க முடியாது அப்படியே அலைகளால் ஒதுக்கப்பட்ட அடையாளம் ஏதாவது கிடைத்திருந்தாலும் அந்த பெண் இங்குதான் இருப்பாள் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இவளை நான் எச்சரிக்கையாக திட்டிவாசல் வழியாக எடுத்து வந்திருக்கிறேன் ஆகவே பதற்றம் இல்லாமல் நிதானமாக நடந்து கொள் கதவைத் திற ஆனால் கூடியவரை தாமதப்படுத்து என்றான் படைத்தலைவனின் மனப்போக்கை புரிந்து கொண்டு நடப்பதில் மிக நிபுணன் நிபுணன் என்று பூம்புகார் முழுவதிலும் பெயர் பெற்ற ஹிப்லாசும் இளஞ்செலியனின் சொற்களை நன்றாக மனதில் வாங்கிக் கொண்டு உள்ள நிலைமையை சமாளிக்க தான் நடக்க வேண்டிய முறையையும் தீர்மானித்துக் கொண்டு மாளிகையின் வெளித்தாழ்வாரத்துக்காக சென்று தலையை வெளியே நீட்டி யார் நள்ளிரவில் கதவை இடிப்பது என்று அதட்டினான் மேலே இருந்து யாரோ குரல் கொடுப்பதை கேட்டு வாயிலில் குளுமியிருந்த நாலந்து வீரர்களில் ஒருவன் அண்ணாந்து பார்த்து கோட்டை காவலர் தலைவர் வந்திருக்கிறார் என்று கீழிருந்து பலமாக கூறினான் கேட்டுக்கொண்டிருந்த யவன மங்கையர் நடன கூச்சலையும் அதற்காக வாசிக்கப்பட்ட இசைக்கருவிகளின் இன்ப ஒளியையும் மாசுபடுத்த வந்த அபஸ்வரம் போல் ஊடுருவிய அந்த சொற்களை கேட்ட ஹிப்லாஸ் உள்ளுட சற்று கலங்கினாலும் அதை வெளிக்கு காட்டாமலே காவலர் தலைவருக்கு இந்த நள்ளிரவில் இங்கென்ன வேலை என்று வினவினான் அவசர காரியம் என்று கிடைத்தது ஹிப்லாஸ் உங்கள் படைத்தலைவரை நேரில் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது முடியாது ஏன் படைத்தலைவர் உறங்கிவிட்டார் உறங்கினாலும் எழுப்ப வேண்டும் இந்த முறை கீழிருந்து வந்தது பழைய குரலே குரலாய் இல்லாமல் அதிகாரம் கலந்த மிக பயங்கரமான வேறு குரலாயிருக்கவே தலையை நன்றாக வெளியில் நீட்டி யாரென்று கவனித்த ஹிப்லாஸ் வீதி விளக்கின் வெளிச்சம் பேசியவன் முகத்தில் அடிக்கவே அடடே தாங்களா இதை ஏன் அவன் முன்பே சொல்லவில்லை என்று ஏதோ திகிர்பட்டவன் போல் பாசாங்கு செய்து முதலில் பேசியவனை தன் கையால் சுட்டிக்காட்டினான் அதுவரை கீழ்கட்டின் முகப்பில் நின்று கதவை தட்டி தட்டி அழுத்து போய் கதவு திறக்காதது மட்டுமல்லாமல் மேலிருந்து வந்த அனாவசிய கேள்விகளையும் அதனால் ஏற்பட்ட தாமதத்தையும் பொறுக்காமல் தெருவுக்கு வந்த கோட்டை காவலர் தலைவன் மாளிகை மாடி மீதி இருந்த ஹிப்லாசை நோக்கி இப்பொழுது யாரென்று திறந்துவிட்டதல்லவா சீக்கிரம் கதவை திர என்று அதட்டினான் இதோ ஒரே வினாடி வந்துவிட்டேன் என்று சுறுசுறுப்பை பேச்சில் காட்டினாலும் நடையில் காட்டாத யவனன் மீண்டும் மாடி தாழ்வாரத்தை அடுத்திருந்த படைத்தலைவரின் அறைக்குள் நிதானமாக வந்து படைத்தலைவரே வந்திருப்பவன் கோட்டை காவலர் தலைவன் அதட்டல் பலமாயிருக்கிறது கதவை திறக்கட்டுமா என்று கேட்டான் கண்டிப்பாக திறக்க வேண்டும் ஹிப்லாஸ் பூம்புகாரின் கோட்டை காவலர் தலைவருக்கு கதவை திறக்க முடியாதென்று சொல்ல சோழ மண்டலத்தில் யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் என்று கூறிவிட்டு வாசகத்தை முடிக்காமல் ஏதோ இழுத்தான் இளஞ்சலியன் ஆனால் ஏதும் புரியாமல் விழித்த யவனின் புருவங்கள் கேள்வி கேட்கும் தோரணையில் சற்றே உயர்ந்தன நமது மாளிகை கதவு மிக பெரியது என்றான் இளஞ்செலியன் ஆமாம் சேரநாட்டு வைர மரத்தால் செய்யப்பட்டது என்று கூட பாடினான் யவனன் அதை திறப்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல மிகவும் கஷ்டம் தவிர தவிர தாழ்பால்கள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டவை நல்ல வடநாட்டு இரும்பு இந்த என்னையும் தவிர வேறு ஏது ாயின தாழ்பால் கவனிக்காமல் துருப்பிடித்து கிடக்கும் ஆமாம் ஆமாம் திறப்பது பெருங்கஷ்டம் இளஞ்செலியனுக்கு அடுத்தபடி அவன் படைகளை நடத்தும் பொறுப்புள்ள யவனனான ஹிப்லாசுக்கும் இளஞ்செலியனுக்கும் இத்துடன் சம்பாஷணை சற்று நின்றாலும் ஒருவரை ஒருவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டதால் மேற்கொண்டு நடக்க வேண்டிய காரியத்தை கவனிக்க யவனநான ஹிப்லாஸ் கீழே செல்ல ஒரு அடி எடுத்து வைத்தான் ஹிப்லாஸ் என்று அழைத்து மீண்டும் அவனை தடுத்த இளஞ்சரியன் நான் உறங்கி நீண்ட நேரமாகிறது இந்த அரவு அரைக்கதவு தாளிடப்பட்டிருக்கும் ஆகவே திரும்பி வந்து கதவை பலமாக தட்டு என்றும் உத்தரவிட்டான் இளஞ்செலியனின் எண்ணத்தை சந்தேகமர புரிந்து கொண்ட யவனனான ஹிப்லாஸ் மிக நிதானமாக மாடிப்படிகளில் இறங்கி சென்று கதவு கருகில் வந்து தாழ்பால்களை அசைப்பது போலும் தொல்லை கொடுப்பது பாசாங்கு செய்து போதிய வரையில் நேரத்தை ஓட்டிவிட்டு கடைசியாக கதவை திறந்து ஏதோ அசாத்தியமான காரியத்தை சாதித்துவிட்டவன் போல பெருமூச்சு விட்டு காவலர் தலைவர் மன்னிக்க வேண்டும் கவனிப்பாரில்லாமல் தாழ்பால் துருபிடித்து இறுகி கிடக்கிறது என்று கோட்டை தலைவனை வணங்கி மிகவும் மரியாதையான குரலில் பேசினான் ஹிப்லாசின் வணக்கத்தையோ மரியாதையோ சிறிதும் லட்சியம் செய்யாத கோட்டை தலைவர் கோட்டை காவலர் தலைவன் கதவு திறக்க போக பெரும் தாமதம் ஏற்பட்டதன் விளைவாக கோபம் தலைக்கேறியிருந்ததால் தலை போகிற நி நிகழ்ச்சி நேர்ந்திருக்கிறது கதவை திறக்க உனக்கு ஜாமம் ஒன்றாகிறது என்று கணிந்து கொண்டதையன்றி எங்கே உன் தலைவர் என்று அதட்டாள குரலில் கேட்டான் இறையாதீர்கள் தலைவர் விழித்துக் கொண்டால் கோபிப்பார் என்று ஹிப்லாஸ் எச்சரிக்கை செய்தான் கோட்டை தலைவன் கண்கள் நெருப்புப் பொறிகளை கக்கின தூங்குகிறாரா எப்பொழுது படுத்தார் ஹிப்லாஸ் எத்தனை வினாடிகள் இருக்கும் என்று கோபத்தால் துடித்த உதடுகளிலிருந்து சுடு சொற்களையும் உதிர விட்ட கோட்டை தலைவன் மேற்கொண்டு நேரத்தை வீணாக்க இஷ்டப்படாமல் ஹிப்லாசை அவனை தொடர்ந்து மாடிப்படிகளில் ஏறி சென்றான் அப்பொழுதும் தாமதப்படுத்த இஷ்டப்பட்ட ஹிப்லாஸ் பந்தம் பிடித்திருக்கும் வீரன் வேண்டுமானால் முன்னால் செல்லலாமே வெளிச்சம் நன்றாக தெரியும் தங்களுக்கு படியேறவும் சௌகரியமாயிருக்கும் என்று மீண்டும் பேச ஆரம்பிக்கவே அவசியமில்லை உள்ள வெளிச்சம் போதும் பந்தம் பிடிப்பவன் பின்னால் வரட்டும் என்று பேச்சை பட்டென்று அறுத்த கோட்டை தலைவன் கையில் உருவி பிடித்திருந்த தன் கத்தி முனையால் ஹிப்லாசை தட்டி ம் நட என்று கட்டளையிட்டான் ஹிப்லாஸ் அதற்கும் அசையாமல் தாமதமாகவே படிகளில் ஏறி கோட்டை தலைவனையும் இதர காவலர்களையும் அழைத்து கொண்டு படைத்தலைவன் அறைக்கு வந்து சேர்ந்து பிரபு பிரபு சற்று கதவை திறங்கள் என்று கூப்பிட்டு கதவை லேசாக இருமுறை தட்டினான் அதற்கு பதிலேதும் வராது போகவே நான் என்ன சொன்னேன் படைத்தலைவர் நன்றாக தூங்குகிறார் கோபித்தால் நீங்கள்தான் பொறுப்பாளி என்று கோட்டை தலைவன் மேல் பழியை போடுவது போல சொல்லிவிட்டு பிரபு மிகவும் அவசரம் கதவை திறங்கள் என்று இரண்டாம் முறை சற்று பலமாகவே அரை கதவை இடி இடிக்கவே உள்ளே படைத்தலைவன் மஞ்சத்திலிருந்து எழுந்திருக்கும் சப்தமும் மஞ்சம் லேசாக அசையும் ஒளியும் கேட்டனர் அவற்றை தொடர்ந்து சில வினாடிகளில் திறக்கப்பட்ட கதவுக்கருகில் கையில் அப்பொழுதே ஏற்றப்பட்ட விளக்குடன் காட்சியளித்த இளஞ்செலியன் சற்றே கலைந்திருந்த தன் ஆடைகளை சரி செய்து கொண்டு ஹிப்லாஸ் எதற்காக என்னை எழுப்பினாய் ரெண்டு ஜாமங்கள் முடிந்து விட்டன தெரியவில்லையா உனக்கு என்று சீற்றத்துடன் வினவினான் எனக்கு தெரிகிறது படைத்தலைவரே ஆனால் இவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்று கூறி சற்று நகர்ந்து கோட்டை தலைவனையும் ஹிப்லாஸ் அவர்களை அப்பொழுதுதான் பார்த்தவன் போல் நடித்த சோழர் படைத்தலைவன் அடடா கோட்டை தலைவரா மன்னிக்க வேண்டும் வாருங்கள் உள்ளே வாருங்கள் என்று அழைத்து அரை கதவுகளை நன்றாக திறந்து ஹிப்லாஸ் தலைவர் உட்காரம் மஞ்சம் ஒன்று கொண்டு வந்து போடு என்று உத்தரவும் விடுத்தானாலும் அறையின் நிலையை கவனித்த ஹிப்லாஸ் மட்டும் அந்த உத்தரவை நிறைவேற்ற திராணி சிறுதும் இல்லாமல் கல்லாய் சமைந்து நின்றான் அறை முழுவதும் கவசங்களும் படைக்கலங்களும் சிதறி அல்லோகல்லப்பட்டு கிடந்ததையும் அந்த நிலைக்கு சிகரம் வைத்தது போல் படைத்தலைவன் மஞ்சத்தில் கிடத்திய யவன பேரழகி சுவடு தெரியாமல் அடியோடு மறைந்து விட்டதையும் படைத்தலைவன் மஞ்சத்திற்கு கீழே சில ஓலைச்சுவடிகள் மட்டும் கிடப்பதையும் கண்ட ஹிப்லாஸ் போர்க்கவசங்கள் ஏன் இப்படி கிடக்கின்றன இதென்ன ஓலைச்சுவடிகள் மாடியில் இருப்பது இது ஒரே அறை மற்ற இடங்கள் வெளித்தாழ்வாரங்கள் அப்படியானால் அவள் என்ன ஆனாள் என்று பலவாறாக யோசித்து விடையேதும் காணாமல் குழம்பி போய் எதிரே இருந்த படைத்தலைவனை நோக்கி மிரள மிரள விழித்தான் ஹிப்லாசை தொடர்ந்து மிக மூர்க்கத்தனமாக உள்ளே நுழைந்த கோட்டை தலைவனும் சந்தேகத்துடன் அறையை தன் கண்களால் துலாவிட்டு ஹிப்லாசை போலவே பெரும் குழப்பமடைந்தவனாய் மஞ்சள் ஏதும் தேவையில்லை படைத்தலைவரே அந்த பெண் எங்கே என்று வினவினான் என்று ஏதும் புரியாதவன் போல கேட்டான் இளஞ்சலியன் ஆம் நீங்கள் தூக்கி வந்த பெண் எங்கே அவள் நல்ல கேள்விகள் கோட்டை தலைவரே இளஞ்செலியன் நடத்தைக்கு மாசு கற்பிக்க தாங்கள் தான் கற்பித்தார்கள் அர்த்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் படைத்தலைவரே இந்த பெண் அப்படிப்பட்ட பெண் அல்ல சாதாரண பெண் அல்ல கற்பு கரிசியாக்கும் அதல்ல விஷயம் இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது எப்பொழுது இரவில் மனமாகாத ஆண்மகன் அறையில் அவளை தேடுகிறீர்களோ அவள் குக்கரசியாக இருக்க முடியாது ஆனால் யாரா இருந்தாலும் பெண்ணுக்கு இங்கே என்ன வேலை அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு பெண்ணை நீங்கள் தூக்கி வந்திருக்கிறீர்கள் இது மட்டும் தெரியும் நானா ஆம் திட்டிவாசல் வீரர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் சாட்சி கூட இருக்கிறதா இருக்கிறது நான் ஒரு பெண்ணை தூக்கி வந்திருப்பதாக தங்கள் வீரர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆம் நேரில் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆம் சரி புரிந்து விட்டது. என்ன புரிந்து விட்டது. வீரர்கள் அளவுக்கு மீறி குடித்திருக்கிறார்கள் கோட்டை தலைவர் காவற்காரர்களையாவது குடி விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு செய்தால் ஆள் மாறாட்டம் இருக்காது மது அருந்துவதில் மிதம் வேண்டும் கோட்டை தலைவரே இதை காவலாளிகளுக்கு இனியாவது சொல்லி என்று கூறி இளஞ்செலியன் மெல்ல மஞ்சத்தில் சாய்ந்தான் அறையை சுற்றி மீண்டும் ஒருமுறை கண்களை சுழல விட்ட கோட்டை தலைவன் அங்கு எந்த பெண்ணையும் காணாததால் வெளித்தாழ்வாரங்களையும் ஒரு சோதித்துவிட்டு இளஞ்சலியன் கூறுவதும் ஒரு வேலை வீரர்கள் குடித்து ஏன் உளறி இருக்கக்கூடாது என்று சந்தேகம் மெல்ல தலை அறையை விட்டு வெளியேற காலெடுத்து வைத்தவன் சட்டென்று நின்றான் அவன் போக முற்பட்டதைக் கண்டு அமைதி பெருமூச்சு விட்ட ஹிப்லாசும் கோட்டை தலைவன் கண்கள் சென்ற திக்கை நோக்கியதும் உடைந்துவிடும் என்பதையும் நடுங்கினான் கோட்டை தலைவன் கண்கள் சென்ற திக்கில் அறையின் ஒரு மூளையில் யவன பேரலையின் இடது கை ஆபரணம் சிறகு விரித்து பறந்த அன்னப்பறவை விழுந்து கிடந்தது அதை நோக்கி இளஞ்செழியன் கண்களில் எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லாதிருந்தாலும் விலக்கொளியில் அந்த அன்னப்பறவையின் சிறகிலிருந்த வைரங்கள் ஜொழித்து சிரிப்பன போலவும் உன் வாழ்வையே எரித்து விடுகிறேன் என்று பறவையின் கண்களில் பதிக்கப் பெற்றிருந்த இரு பெரும் சிகப்பு கற்கள் நெருப்பைக் கக்குவன போலவும் ஹிப்லாசுக்கு தோன்றியதால் மேல்நாட்டு விதி கீழ்நாட்டு மதியை வென்றுவிட்டதென்று முடிவுக்கு வந்தவனாய் அடுத்து நேரிடவிருந்த நிகழ்ச்சிகளை சமாளிக்க ஆயுத்தமாகி இடையிலிருந்த கத்தியில் கையை வைத்தான் கை அவன் கத்தியை அணுக முடியவில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காவலரின் இரு ஈட்டிகள் அவன் கழுத்து அருகில் மெல்ல ஊர்ந்தது அந்த ஈட்டிகளை விட கூர்மையான குரலில் படைத்தலைவனையும் சிறை செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிட்டான் கோட்டை தலைவன் இன்றையோட மூணாவது அத்தியாயம் முடியுது அடுத்த வாரத்துல நான்காவது அத்தியாயத்தோட உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அது தொடர்ந்து இந்த யவனராணி கதையை கேளுங்க எது இது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட மற்ற கதைகளையும் கேளுங்க என்னோட சேனலை தொடர்ந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது என்னோடய எல்லா பாட்காஸ்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட் கூகுள் பாட்காஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் அவைலபிளாக இருக்குது கேளுங்க தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது கதை கேட்கலாம் வாங்க ரம்யா tuned. Thank you. Bye-bye.